0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789, perdón la ausencia, pero ya pasó, ya se fue Mercurio Retrógrado, así que se siente un clima fresco en el ambiente. Aprovecho para comentarles, para decirles que al final del episodio les voy a dar detalles de la sorpresa mensual que hacemos todos los meses y de que ustedes tú y yo sabemos cuál es, ¿de acuerdo? Voy a dejar los datos al final del podcast porque para asegurarme de que están escuchando el podcast, ¿de acuerdo? El episodio de hoy quiero contarles algo muy importante y es que muchas veces en TikTok y muchas veces me han preguntado cómo manifestar a mi pareja o cómo manifestar a una persona y te voy a contar algo muy interesante que me pasó a la edad de 18 años es una larga historia, así que siéntate, es una historia muy loca el recuerdo que en aquel entonces, yo, yo les comenté previamente en un, en un episodio anterior, de que de alguna manera eh, yo a la edad de 18 años dejé mi, dejé mi hogar, dejé mi casa, lo dejé absolutamente todo por una persona. Hubo eh, muchas cosas de por medio, pero, pero fueron muchos años después en las que recién me di cuenta de un pequeño detalle. Y es que mucho antes de que yo dejara mi casa, todos los días yo me iba a dormir pensando e imaginando que la persona con la cual en aquel entonces yo tenía una relación amorosa estaba conmigo al lado durmiendo, y eso lo hacía durante días y meses, no sé por qué lo haría, pero... Me imagino porque en aquel entonces, como ustedes comprenderán, cuando una mujer de alguna manera no tiene ese afecto de padre o de repente dentro del hogar falta el calor de una madre que te diga cosas positivas sobre ti y que solamente se enfoque en lo negativo o en encontrarte todos los defectos, pero no se enfoque en tus virtudes, normalmente vas a creer en la primera persona que te diga que eres linda, que eres inteligente, que eres preciosa, y eso fue lo que a mí me pasó cuando yo tenía 18 años. Conocí a esta persona y obviamente pues eh, en cierta manera me deslumbró o simplemente me hizo pensar que de alguna manera yo era una persona especial en su vida, era una persona única que merecía un mejor trato, que merecía todo lo mejor del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El punto de esto, y es porque también quiero ayudarte a manifestar, porque a través de mi error puedo, ayudar a, puedo ayudarte a cómo no manifestar algo. ¿De acuerdo? y también cómo sí hacerlo, gracias a Neville Goddard, eso es cortesía de Neville Goddard, que ahora recién lo estoy aprendiendo, y lo estoy aplicando, y está funcionando de maravilla, en aquel entonces tenía una relación, tenía entre 17 y 18, pero casi 18 años, y recuerdo que todos los días al al, al irme a dormir, cuando estaba a punto de dormirme, simplemente ponía una almohada al lado e imaginaba como que la otra persona estaba al lado mío. Ese era mi único único pensamiento en aquel entonces. Claro que obviamente, si bien es cierto, eh, no le puse la esencia primordial y es que simplemente como lo acabo de decir, yo solamente quería tener al lado, a mi lado, alguien que pudiera, con la persona con la que estaba, poder dormir al lado suyo. Pero yo en ningún momento le puse, quiero que sea una relación saludable, quiero que sea una relación llena de respeto, quiero que sea una relación con una persona fiel, o yo no me visualizaba de esa manera en la que estoy al lado de alguien que me ama, que me valora, que me aprecia, que que conoce cada cada parte de mi ser y lo ama profundamente de la misma manera como yo me amo a mí y también amo a esa persona, ¿verdad? No lo hacía desde esa esencia, no lo hacía desde esa base y esa fue la razón probablemente estoy 100% segura que simplemente era una manifestación simple, ligera de quiero tener a, a esta persona al lado mío para dormir eh, al lado suyo, ¿no? Y eso fue lo que manifesté. A los 18 años hubo un inconveniente, mi madre me botó de la casa y no tenía ningún lugar a donde ir, así que obviamente fui a la casa de esa persona y fue ahí donde empezamos a convivir. Pero no me di cuenta de que eso era una manifestación hasta creo que hace dos o tres años anteriores. Claro, a partir del 2019 en la que recién entré al mundo de la ley de la atracción y, y empecé a entender, especialmente cuando me di cuenta de que ciertas cosas, de que, yo no so, de que yo soy responsable absolutamente de todo lo que me pasa. Porque yo siempre me preguntaba cómo es posible que yo haya dejado mi familia, mi carrera, mis estudios, absolutamente todo y en parte también porque mi mamá me botó de la casa, pero yo pude haber regresado, pero aún así decidí irme. ¿Cómo era posible que una persona a la que tú le das absolutamente todo, lo dejas todo, puede llegar a tratarte, pero de la manera más cruel, insensible y despiadada de la que tú te puedas imaginar? Yo no podía entender eso, y yo no podía entender muchas cosas, hasta que, uno, uno dice, está bien, ok, entiendo, yo soy responsable. Por eso siempre digo que hacernos responsables de cada cosa que nos pase es la parte más difícil de un despertar espiritual. Porque nosotros podemos decir, sí, el despertar espiritual es hermoso, qué lindo, me enfoco positivamente, hago afirmaciones, mantras, medito. Pero mientras que tú no te hagas responsable de cada una de las cosas que te pasan, Todavía no has has pasado tus sombras, porque la sombra es esa parte que nosotros nos negamos a aceptar, ¿de acuerdo? Esa parte cuando nosotros decimos, pero es que no es mi culpa, pero es que es es la culpa de la otra persona. Y Y siempre vamos a culpar y a buscar motivos porque es lo más fácil, es lo que siempre nos han enseñado. Y porque de alguna manera el ser humano nunca le gusta sentirse culpable, porque es como sentir dolor. Y al ego no le encanta entre comillas sentir dolor, pero bien que le encanta buscar situaciones en donde poder aferrarse al dolor, ¿verdad? Entonces, en el tema cuando uno se da cuenta de que de alguna manera es responsable de todo lo que le pasa, fue en aquel momento en el que me recordé que meses antes de que mi madre me botara de mi casa y sucediera una serie de cosas inexplicables, que no entiendo hasta el día de hoy, yo recuerdo que todas las noches y cada noche me iba a dormir pensando eso, imaginando eso, sintiendo eso. Así que si tú quieres manifestar a una persona, puedes hacerlo de esa manera, pero no lo hagas de una manera superficial, no lo hagas desde el ego, Hazlo desde la profunda certeza, hazlo desde la absoluta presencia contigo, hazlo desde un infinito amor hacia ti mismo como ser humano, como espíritu, como ser, como el Dios o la Diosa que habita en ti. Porque si tú lo haces desde la necesidad, desde la carencia, vas a atraer lo mismo que yo atraje. Y créeme que ese infierno no te va a gustar. Créeme que pasar por ese infierno es lo más horrible que me pudo haber sucedido. Pero entiendo también que era el infierno que yo tenía que pasar en orden eh, para aprender a, entre comillas, aprender a valorarme un poco más y aprender a golpes, la autoestima, un poco de amor propio. Porque creo que muchas de nosotras, y hombres también, en algún momento hemos hemos rogado, nos hemos humillado, hemos dejado que trapen el suelo con nuestra dignidad y lo hemos permitido porque para nosotros esa era nuestra forma de demostrar amor. Pero la verdad es que a lo largo de los años me he dado cuenta que eso no es amor, es manipulación. Porque nosotros siempre vamos a querer darlo todo, absolutamente todo, y esperamos recibir lo mismo. Y eso, como ya les he mencionado antes, es una transacción. Una relación de amor, de verdad, de verdad de amor, es darlo un 100 sobre cero Y qué mejor ejemplo que Dios, ¿verdad? Qué mejor ejemplo que Jesús. a través del sacrificio, a través de de la crucifixión, ¿qué mejor ejemplo que ese? Porque la imagen o la representación de lo que significa esto, de acuerdo a lo que nos indica Neville Goddard, es de que de alguna manera Dios o Jesús no se sacrificó con la finalidad o esperando que, ok, me voy a crucificar o voy a dejar que me hagan esto con la finalidad de que tú sí o sí tienes que aceptarme como tu Dios, o sí o sí tienes que cambiar. No, de todas maneras lo dejó a tu libre albedrío, pero Él lo dio absolutamente todo. Eso es el verdadero amor. Y creo que si eres madre, vas a poder entender también ese amor, porque darías lo que fuera por tus hijos. A veces, hay, a, a veces como hijos podemos ser desapegados, desinteresados, de repente hasta crueles. Pero pase lo que pase en el momento en que más necesitas, tu madre va a estar, a, va a estar ahí y a, así tengas el comportamiento que tengas y de repente la hayas herido sin querer con alguna de tus palabras o con alguno de tus actos o acciones realizadas, su amor es tan grande que siempre va a tener espacio para ti. Eso es amor. Ese es el verdadero amor. Mamá no te ama con la finalidad de que tú la mantengas, mamá no te ama con la finalidad de que tú la cuides, o qué sé yo. Las madres que de verdad aman ser madres te aman de manera incondicional. Así así tengan que hacer lo que tengan que hacer para cuidarte, protegerte, a pesar de que de repente a veces ni la llames ni, ni, ni la saludes o de repente no no sepas de ella o simplemente no sé cuál sea tu situación, mamá siempre va a ser mamá. O papá, porque de repente hay, hay, hay hogares que ahora son... Están los padres, quien tiene que ser madre y padre también. Pero no hay mayor amor que el de un padre, que el de una madre, ¿verdad? Especialmente el de mamá. Es un amor incondicional, es un amor que no pide nada. Eso es amor. Por eso cuando quieras manifestar algo, cuando quieras dar algo, dejemos de pensarlo como una, como una transacción, de que tú me das y yo te doy. Eso es de un negocio. Si es que leemos un poco de economía, si es que leemos de qué se tratan los negocios, el diccionario te va a decir, es una transacción en la que tú das algo a cambio de lo que, a cambio de lo que recibes. Pero si tú buscas en el diccionario el significado del amor, nada tiene que ver con transacciones y nada tiene que ver con intercambios. ¿Verdad? Y creo que Neville Goddard a través de, a través de Jesucristo, a través de Dios, nos enseña que El amor nada tiene que ver con un intercambio o o con yo esperar recibir algo de ti porque yo te lo doy todo. Eso es manipulación. Querer hacerlo todo, querer darlo todo con la única finalidad de que me necesites o de que en algún momento te des cuenta de de que yo soy útil o de que yo soy único o única para ti. Eso es manipulación. Y yo sé que duele, yo sé que duele, yo sé que es una verdad incómoda y lo digo porque lo he encontrado en mí antes que nada. Porque siempre he dicho, ¿por qué soy de las personas que lo da absolutamente todo y se enoja cuando la otra persona no te da pero ni tres segundos de su tiempo? Y luego digo, ¿por qué qué espero eso? ¿Por qué me enojo? El amor es darlo todo, no debería de enojarme por esto, más bien debería de preguntarme qué parte de mí, qué parte de mi ser desea más tiempo conmigo, desea esos tres segundos conmigo. Esa es la pregunta principal, ¿verdad? El despertar espiritual, el desarrollo espiritual es un camino muy, muy largo. No importa cuántas afirmaciones hagamos, cuántas terapias, cuántos palos santos nos, nos ahumemos por todo el cuerpo, es un, es un trabajo diario y constante, borrar años de años de programación mental, de resonancias que tenemos dentro de nosotros. Pero no es imposible y siempre, y siempre, cada día vamos a mejorar. Me estoy saliendo del tema. Pero continuemos con la manifestación. Que yo sé que la mayoría de personas especialmente. Porque todos. Has, no 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 me cabe en la cabeza. A mí no me cabe. Que a veces hay, haya personas que digan. Ya no creo en el amor. Ya me cerré el amor. Y yo digo. De verdad. Eso no es amor. El amor no se cierra. ¿Cuántas de nosotras hemos no, nos han bueno, nos han roto es es mentira. Nos lo hemos roto nosotras mismas porque no hemos, no nos hemos dado cuenta a tiempo de algo, o simple y sencillamente cuando nosotros entramos en una relación, no nos amábamos. Estábamos en esa relación porque esperábamos que la otra persona nos enseñe a amarnos. Y la ley universal es que el amor nace desde el interior y sale al mundo, sale al exterior. No es del exterior hacia adentro. Eso ya lo sabemos. Tenemos que recordarlo dentro de la conciencia. Para, para yo atraer amor, yo tengo que ser amor. Y yo sé que, y yo sé que es muy difícil pero lo he comprobado recientemente porque me ha pasado algo muy interesante en mi relación. Y es que creo que en algún algún episodio anterior estaba hablando yo de los tres segundos, de que cómo es posible que las personas no te dediquen pero ni tres segundos de su vida, o que de repente no te consideran importante, o porque tú estás y la otra persona no. Y en en las últimas semanas que he estado ausente, me he estado enfocando en el libro de Neville Goddard, que se los he dejado en el canal de Telegram. Me he estado enfocando en en lo que dice Neville Goddard sobre asumir que somos hijos de Dios. Asumir que literalmente somos dioses porque somos hechos a su imagen y semejanza. Asumir también a través de Eckhart Tolle, con el libro El Poder de la Hora, estar en un estado presente. Vivir la presencia absoluta. Reconocer el Dios que hay en nosotros. Y entender, porque a veces hay una, hay una cosas muy hay, son cosas muy distintas entre realmente entender y saber. Tú me puedes decir, ya sé Diana que eh, tengo que estar en estado presente. Pero si tú sigues repitiendo el patrón de no estar en estado presente y caer en lo mismo, ¿realmente lo sabes? No, no lo sabes. Por eso lo sigues repitiendo. Por eso, entre saber y realmente entender y penetrar hasta la médula de ese conocimiento y poder absorberlo y decir por fin, oh, ¿ya entendí? Son cosas muy distintas. A veces nosotros decimos, sí, 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 ya sé. Pero en realidad a veces no lo sabemos. Sabemos que el cigarro nos hace daño, pero aún así las personas lo consumen. ¿Realmente lo saben? ¿No? Hay personas que saben que el alcohol hace daño, pero dicen, sí, 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 yo sé que me hace daño. ¿Pero realmente lo saben? No lo saben a ciencia cierta, a ciencia en un 100%. ¿Por lo siguen haciendo? Lo lo saben desde un estado de inconsciencia o desde un estado de no ser, que creen saber que son, pero en realidad no es ni lo saben. Porque si de verdad lo supieran, si de verdad lo comprendieran, si de verdad lo entendieran, evitarían a toda costa permitir que entre a su cuerpo, a su templo divino, algo que les va a causar daño. ¿Qué hombre o mujer en plena conciencia va a permitir que una energía negativa o que un producto dañino penetre en su cuerpo? Nadie. Nadie que realmente sabe que ese producto hace daño. O no es bueno. O me va a causar malestar. No lo hacemos, ¿verdad? Por eso les digo... A veces es, es muy distinta la diferencia entre saber y entender. Tenemos que entender que tenemos que estar en el estado presente. Hay personas que no son de expresar sus sentimientos. Yo soy el tipo de personas, yo no sé si porque, no sé, soy elemento aire libra, me rigen las ideas. Me encanta expresarlo. Yo cuando me enamoro hasta me pongo a escribir poemas, ya de veras. Pero hay otras personas que no son así. Hay otras personas que no son de hablar, sino que simplemente son de demostrarte con hechos de manera constante. Y a veces esos dos niveles de comunicación o esos dos lenguajes de amor son muy distintos y algo difícil de entender. Y muchas veces nosotros podemos decir, pero es que yo le digo que lo amo, pero es que yo le digo que lo quiero y él no me quiere decir nada, él no dice nada, él no le nace decir nada. Pero sin embargo, de repente no estás viendo sus actos. Pero el punto no es ese. El punto es que lo que sea que tú le quieras pedir a tu pareja, dátelo a ti misma. No tienes idea la revolución que vas a causar cuando cuando de verdad entiendas lo que te acabo de decir. Cuando de verdad comprendas lo que te acabo de mencionar. Cuando tú empiezas a darte eso que le pides al otro de manera constante, diaria, dentro de la conciencia, dentro de la presencia, en el momento presente, reconociendo al Dios o a la Diosa que hay en ti, que eres capaz, que eres poderosa, que eres amada, que te aprecias, sanando tu niño interior, no te puedes imaginar el cambio que va a haber en el exterior de lo que de repente anteriormente te quejabas de que la otra persona no decía, no hablaba, de un momento a otro te va a dejar en estado de shock cuando esa persona empiece a hacer, decir o mostrarte aquello que ahora lo haces contigo misma o contigo mismo. Esa es la clave. Quieres manifestar, quieres dejar de sufrir, quieres dejar de atraer personas a las que no le importas, a las que no le interesas. Mi cielo, mi vida, princesa, reyes que me escuchan y reinas, dejemos de buscar en el exterior. El trabajo es, in, el trabajo es con nosotros, el trabajo es en el interior. No tienes idea del cambio de 360 grados que va a dar tu mundo exterior, cuando tú realmente estás en estado presente y empiezas a darte aquello que nunca te diste. Todos hemos escuchado la canción de Shakira y casi la mayoría hemos estado escuchando la canción de Miley Cyrus, o como se pronuncie Y ella dice, ¿no? Yo me puedo dar flores, yo puedo pasar horas hablando conmigo, yo puedo llevarme al cine, yo puedo llevarme a bailar. Esa canción no debería de ser una canción de despecho, no debería de ser una canción dedicada al ex, debería de ser una canción dedicada como himno para nuestra autoestima y para decirnos para enseñarnos que así comienza la búsqueda del amor verdadero, del amor sincero o del amor. Porque créanme que que cuando tú empiezas a tratarte de esa manera, no cuando solamente te das cuenta, sino que realmente lo haces, te comprometes contigo mismo, contigo misma, Te llevas de paseo, te sacas a bailar, hablas contigo por horas sin la la necesidad de extrañar o de sentir o llamar la atención de alguien. No tienes idea de a cuántas personas vas a traer y te vas a preguntar dónde estuvieron todos estos años. Y el problema no es que dónde estuvieron, el problema es que a veces nosotros nos demoramos en llegar a ese nivel de despertar espiritual y de verdad hacernos consciente que toda responsabilidad es nuestra. Yo no entiendo, bueno, trato de entender, no juzgo a nadie, porque probablemente en algún momento yo he estado así, por supuesto que lo estuve, en las que uno dice... Quiero cerrar mi corazón, ya no quiero saber nada de nadie. Estoy harta de que me engañen, estoy harta de esto, estoy harta de lo otro. Lo hemos hecho una y mil veces. Y ahora más que nunca porque... No sé si no sé si hay una campaña de por medio, no lo sé, pero en TikTok abunda eso. En TikTok siempre vamos a encontrar ese tipo de contenidos en el que el hombre y la mujer... Hace este tipo de cosas, hace este tipo de actitudes. Y vamos a decir, obviamente, como todo el mundo, todos son iguales o todas son iguales. Cuando tú veas esto, lo primero que tienes que hacer es... Lo siento TikTok, lo siento Instagram, lo siento Facebook, pero este video no forma parte de mi realidad. Ese es otro mundo. El mundo en el que yo vivo es un mundo en el que existe en el que existen personas que se respetan, que se aman, que, que de verdad entienden el significado místico del amor. Porque tú tienes que autoprogramarte, tienes que autohipnotizarte. Cuando yo veo algo algo que no me gusta, algo que no quiero que forme parte de mi vida, lo primero que hago es esto debe de ser en otra galaxia, esto debe de ser en otro mundo, porque en mi mundo no existe. Y eso aplica en especialmente para los momentos que van a venir de recesión. Cuando yo empiezo a ver videos de que están despidiendo 18 mil trabajadores en Amazon. Están despidiendo 10 mil trabajadores en Facebook Meta. Esa parte, es, ese mundo dentro, de, es, ese mundo para mí no existe. No sé en qué mundo estará pasando, yo no sé. Yo me ocupo. En encontrar oportunidades, porque ya sabemos que es una ley universal. En lo que te enfocas, se expande. Porque hay personas que en recesión es donde tienen y encuentran más oportunidades. Y hay personas que simplemente se enfocan en la carencia y obviamente van a traer más y más y más y más carencia. ¿Correcto? Así que se viene una temporada de gimnasia mental en la que tenemos que reforzar nuestro enfoque en oportunidades. No te pongas triste, no te pongas mal. No, es es un tiempo de crecimiento. Es una temporada de crecimiento para reforzar, para potencializar tu enfoque hacia las oportunidades. Porque absolutamente todo es posible. Y vamos a finalizar con este episodio recordándoles que puedes manifestar a la persona que tú quieras, pero antes de manifestarla te voy a pedir que por favor tengas dentro de tu lista de tareas y a conciencia respondas, lo quiero hacer desde un estado de carencia, lo quiero hacer porque me amo a mí misma y quiero atraer a una persona que esté a mi mismo nivel de amor propio, que se ame de la misma manera como yo me amo, o desde qué qué nivel de frecuencia o vibración quiero atraer a esta persona. Porque tú puedes engañarte o puedes engañarnos y puedes decir, no, yo sí, sí me quiero, yo sí me amo, y puedes manifestarlo, por supuesto que puedes manifestarlo, pero te lanzo el spoiler de que cuando lo haces desde una base, desde una frecuencia que no es de amor Los siguientes años, probablemente los primeros meses van a ser lindos y hermosos. Después va a ser un infierno. Y no te va a gustar. Y vas a conocer otro nivel de dolor que no te va a gustar. Que no te lo recomiendo. Por lo tanto, sea lo que quieras manifestar, especialmente en relaciones de amor de pareja. Cierra los ojos. Imagínate que tienes al lado a esa persona. No te vayas a dormir, "Ah, ay, estoy sola, voy a dormir con mi gato, o voy a ver eh, friends, o qué sé yo. No, vete a dormir, ve a descansar, con la absoluta certeza de que la persona amada está a tu lado. Pero está a tu lado una persona que te ama, que te valora, que te aprecia, Y ponle todos los recursos que tú quieras, pero siéntelo, vívelo. Y obviamente, todo lo que esa persona es, recuerda que tú ya lo eres. ¿Correcto? Porque yo no puedo atraer a una persona que me ame cuando yo no me amo. ¿Verdad? Eso es lo que intento decirte. Punto número dos, y de acuerdo a Neville Cotard, dice que antes de conocer a su esposa... Su esposa conoció a una psíquica o algo así. Y la psíquica le dijo, ¿por qué no traes tu anillo de casada? Le dijo. En aquel entonces ellos ni siquiera se conocían. Pero ella le dijo, yo no estoy casada. Y le dijo, sí, sí, estás casada. ¿Por qué no no has traído tu anillo? Y ella no entendía. Y hasta dice que le le dijo el nombre, algo con Nevi, Neva, algo así va a ser el nombre de tu esposo. Obviamente fue Neville Goddard luego, ¿no? Pero en aquel entonces dice que ella como que entendió o de alguna manera sintió el mensaje y desde ahí llevaba el anillo. Pero no llevaba el anillo ese que nosotros a veces hacemos como nadie me dé el anillo y yo me regalo, yo me caso, yo me comprometo conmigo. No. No, mi cielo. No. Si te vas a poner un anillo porque quieres manifestar el el matrimonio, la boda, la pareja, el amor, lo que tú quieras, lo vas a hacer, sí, pero desde el estado de presencia, desde el estado de conciencia y obviamente ya te tienes que comportar como una esposa lo haría. Y yo sé que van a haber personas que van a decir, pero ¿por qué le tengo que dar ventajas de esposa y qué sé yo? Pero es que cuando tú estás en el momento presente y tienes que, entre comillas, actuar, pero no vas a actuar porque tienes que sentirte que ya lo eres, ¿cómo actuarías? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo serías? ¿Quién serías ahora? Tienes que ser esa persona. Porque lo que sea que le digas a tu mente, lo que sea para lo que te autoprogrames, eso es lo que va a pasar. Puedes atraer un matrimonio, puedes atraerlo, por supuesto que puedes, todos podemos. Pero tienes que creértela. Tienes que ser esa persona. No solamente se trata de algún día lo seré, mañana lo seré, olvídense de mañana, olvídense de algún día. Eso no existe en el calendario. Todo está pasando en este momento presente. Si quieres atraer a una pareja, no, no empieces una afirmación con que yo voy a hacer, yo lo haré, yo encontraré. No. Siente que ya tienes una pareja, así no la veas. Convence a tus cinco sentidos de que estás en una relación armoniosa, saludable, llena de amor, de respeto, de cordialidad, de lucha por un sueño, de todo lo que tú quieras, pero siente lo que ya lo eres, cuando tú sabes o cuando tú sientes o cuando tú ya vives esa experiencia, ¿tú crees que te vas a poner a buscar en Tinder, te vas a poner a buscar en las redes sociales, o le vas a decir a tu amiga, preséntame a alguien? No, porque estarías arruinando y autoboicoteando tu propio plan. Desde entonces, desde el día de hoy, y esto aplica no solo para las relaciones, lo que sea que quieras manifestar, siéntelo, vívelo. A veces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La vez, yo siempre llevo mi, mi cuarzo rosa. Y ahora último me dijeron que debía de llevar Onyx porque es para alejar el mal y qué sé yo. Pero Neville Goddard nos dice que somos hijos de Dios. Que somos hechos a su imagen y semejanza. Que en resumen somos Dios. Y que nuestro Padre es más grande que nosotros. Por lo tanto... El poder viene de nosotros y del poder que le damos a las cosas. Así que una mañana me levanté y dije, ¿para qué voy a llevar mi piedra de cuarzo rosa? Que según yo, porque yo ya me había autoconvencido de que cada vez que llevo un cuarzo rosa en la mano, ese día me siento tranquila, me ayuda con la ansiedad, me ayuda a calmarme. Y cuando empecé a escuchar a Neville Goddard me dije, ¿a cuántas cosas yo le doy el poder Porque yo creo que es así. Pero en realidad no es ni la piedra cuarzo, no es ni el santo, no es ni la afirmación, no es absolutamente nada en el exterior. Todo lo que pase y que tiene poder, yo le otorgo ese poder al yo creer en él, o en ella, o en esa cosa. Desde ahí ya no llevo mi cuarzo rosa y no me creas pero en estos en estas semanas tengo esa tengo esa esa tranquilidad mi mente ya no está tan obsesionada antes estaba mucho más obsesionada pero el nivel ha bajado no, la ansiedad siempre siempre que empiezo Siempre que mi mente empieza a vagar en las ideas entre el pasado, el futuro, el porqué, para qué, y todas las ideas que uno se pone a imaginar cuando está en un problema, en una relación, en un problema de economía, en un problema de salud o lo que sea, la mente siempre va a estar trabajando a mil por hora, entre comillas, para ayudarte a resolver el problema, pero lo único que genera es atraer más de lo que ya estamos viviendo. ¿Y qué nos dice Neville Goddard? Cierra las puertas de tus cinco sentidos y entra en el momento presente. Cierra tus ojos, imagina que estás ante el Padre, imagina que estás con nuestro gran Padre, el Universo, como tú quieras llamarlo, Dios, como tú quieras llamarlo. Y simplemente estate presente. Y suelta, suelta todo lo que tú lo que tú quieres lograr, suéltalo, déjalo, suéltalo como soltarías una una papa caliente o una piedra que está caliente, suéltalo, cuando lo sueltas, eso empieza a venir hacia ti, voy a hacer más de este capítulo porque a veces sé que es un poco difícil de entender, pero en, estos, en estas semanas que no he estado y que he estado enfocada en, en Neville Goddard, en la presencia y practicando y demostrándome a mí misma antes que nada de que efectivamente en lo que, se, en lo que se enfoca se expande, en que todo es mi responsabilidad, créame que han habido, estoy en shock con los cambios que veo en el exterior, están cambiando muchas cosas, van a cambiar muchas cosas y estoy maravillada con el proceso. Y me hace muy feliz poder compartirles esto. Porque no se trata de que he leído en el libro. No se trata de que alguien me dijo. Lo he experimentado. Y cuando tú lo experimentas. Y lo encuentras dentro de ti. Puedes recién decirle a otros. O darles esa pequeña lucecita de que. Una luz verde de que es posible. Y eso a mí me encanta. Así que. Antes que me olvide, para el mes de enero, que ya casi se acaba, lo siento, pero suceden cosas. En esta ocasión, el sorteo de los 50 dólares lo voy a realizar por Instagram. Eh, Lo voy a realizar en Instagram, voy a poner la fecha dentro dentro de un post de Instagram. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer un en vivo... Y como tengo varias personas mezcladas, lo que vamos a hacer para yo identificar que de verdad vienes del podcast es que cada uno de ustedes me va a dejar sus nombres completos y su país. Y yo voy a ir anotando uno por uno. Me imagino que el TikTok es lo mismo que Instagram, ¿no? Voy a, voy a revisarlo. Pero de todas maneras, si es que hubiera algún problema, vamos a hacer un cambio para las personas que estén pendientes. Porque sí o sí lo vamos a hacer en un en vivo a través de Instagram para que la persona esté presente, para que la persona que esté ahí, obviamente, o mí, que, se, que me estás escuchando, tú ya eres la ganadora del mes de diciembre, no participas, mi reina, no te preocupes. Esperemos que hay otros sorteos pero para todos los demás los voy a esperar en Instagram porque vamos a hacer un en vivo para este sorteo y voy a adelantar la fecha exacta del en vivo en estos días en Instagram. Para los que me siguen en Instagram, en todas las redes sociales me encuentran como aquí y ahora 789. ¿De acuerdo? Eso es todo por hoy. Espero que este episodio les haya ayudado mucho. Me dejan en los comentarios. Me hacen saber cuál es, eh, qué es lo que opinan del episodio. Y me cuentan sus historias a través de Instagram, Twitter o por cualquier redes en las que ustedes estén presentes. ¿De acuerdo? Les mando un fuerte abrazo y nada más recordarles que vivan el momento presente. Es lo único que existe, es lo único que hay. El presente. Y recuerda, y recuerda siempre que absolutamente todo es posible cuando tú finalmente reconoces tu poder. Un abrazo.